0: Efendim iyi akşamlar. 26 Ekim salı gecesi. Bir EGT yayın gecesi yine hep birlikteyiz. Ayın sonu 26 Ekim'i özellikle söyledim. Çünkü son salı bizim için bambaşka bir anlam işaret ediyor bir süredir. Arka arkaya sizi çok değerli öğretmenlerle konuşturuyor, buluşturuyor, tanıştırıyoruz. Burada aslında asıl söylemek istediğimiz şey bu ekran. Sizin ekranınız demek. Türkiye'de belki de ilk, belki de neredeyse tek sürekliliği açısından öğretmenden öğretmene konuşan eğitim programı. Eğitim ve eğitim EGT yayın. Dolayısıyla bu konu, bu mecra, bu konukların hepsi sizin için burada toplandı. Ve siz de kendiniz için, başka meslektaşlarınız için ve bizim için... Dört kulağınızla, beş gözünüzle, sekiz kalbinizle, aslında öğrencilerinizle, öğrencileriniz kadar bizlesiniz. Hoş geldiniz efendim. Biz bugün sizi eğitim ortamlarındaki ön yargılardan alacağız. Pandeminin etkilerini, okula uyum, uyum sürecini şöyle bir tartacağız. Oradan sonra da en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bugünün eğitimini aslında şekillendirecek ana kavramlardan biriyle farklılaştırılmış eğitim ve 21. yüzyıl becerileriyle uğurlayacağız. Şimdi burada... Üç ayrı konuk var. Üç ayrı konukla sizleri buluşturacağım. Kübra Karahanoğlu, Emre Şahin ve Ayça Demirel Koçer bugün bizle olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, önce sorularla ve konuyla başlamadan önce ben sevgili ekibimi selamlamak istiyorum. Ee, Kerim yine ben yalnız değilim diyecek biliyorum ama ben bir, bir söz bu sefer söylemek istiyorum hepsi için. Bugün biraz düşündüm sevgili dostlar. Hakikaten e, okul yıllarında öğrendiğimiz o ilk atasözlerini öğrenirken ya da işte deyimleri öğrenirken hepimizin e, anlamını bir kez daha fark edip böyle şaşırdığımız o sözcük bir elin nesi var, iki elin sesi varın. Tam karşılığı olan çok değerli ekibim. Hepinizin varlığı çok kıymetli tüm işimin yoğunluğu arasında gün boyu koştururken o WhatsApp grubunda eğitim ve eğitim WhatsApp grubunda öğretmenler için ya bu daha iyi olur, bunu yapsak daha iyi olur, bir de şunu deneyelim mi, bir de şunu yapalım mı derken ki o koşturmalarınıza yazışmalarınıza hayranım, hatta eğer yaşlandı ve çok sulu gözlü oldu demezseniz bazen gözlerim dola dola izliyorum o heyecanınızı ve emeklerinizi. Bütün izleyicim adına, izleyicilerim adına ben ekibime çok teşekkür ediyorum ve hoş geldin Kerim diyorum.
1: Hoş bulduk hocam merhabalar. Ee, ekip arkadaşlarımı bir saymak isterim. Ee, bu hafta e, heyecanlıyım çünkü yine söz eğitimcilerdeyiz. Ee, Eğitim için e, ve de öğretmenlik için aslında öğretmenlik, öğrenciler, her türlü kısım için e, dert, dertlenen, e, bunlarla ilgili kafa yoran e, hocalarımızın olması, insanların olması, hani bu konuda e, tek olmadığını insanların hissetmesi e, çok kıymetli. O yüzden ay sonlarını çok fazlasıyla önemsiyorum. Ama tabii ki tek başıma değilim. E, Tarık Emir Ergün var, Merve Aydın var, Merve Kılçak var, Yağmur Gür var, Yasin Tonyalı var. Ee, şu anda bu yaptığımız e, programın ve de sosyal medyada öğrettiğimiz içeriklerin hepsini aslında bu ekip e, birlikte çıkartıyoruz. Tabii ki Ece Hocam sizin e, önderliğinizde onu da söyleyeyim.
2: E, ee,
1: sizin bazen adınızı geçirmeyi unutuyorum ama <gülüyor> e, hani zaten... İki ihtiyaç e, çok. Ki var. Ee, hı hı. Olduğu için e, zaten söyleme, e, bundan sonrasını, e, bundan sonra söylemeyi asla atlamayı istemiyorum. Ee, hı hı. Sizlerden çok şey öğreniyoruz, birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ama en güzeli de e, ben üniversiteye 3. sınıf öğrencisiyken başladım. E, o zamanlarda bile mezun olduğum zaman da bile en azından eğitime dair, öğretmenliğe dair yaptığım <gülüyor> ya da yapacağım işe dair bilgim, en azından fikrim olduğu için ee, bu fırsatı bana sağladığınız için ben kendi adıma çok teşekkür <gülüyor> ediyorum ve de e, değerli hocalarım sizler de hoş geldiniz diyerek e, topu Ece Hocam size bırakıyorum.
0: Sevgili Keryp hepimizin şansa ihtiyacı var. Hepimizin deneyime ihtiyacı var. Hepimizin sorup sorgulayacak ve bizimle sorup sorgulamış, sorgulayacak bir mentora ihtiyacı var. Maksadımız bu zaten. Hep birlikte düşünmek, ortak bir akıl e, üzerinden, ortak aklı küçümsemeden, ortak aklı yani herkesin aşağıya doğru eşitlendiği değil, herkesin biraz yukarıya doğru fark yarattığı bir ortak akıl üzerinden yürümeye ihtiyacı var. O yüzden ilki varız diyorum ben. E, kendi adıma. Bu arada sevgili izleyiciler yeniliklerimiz sürmeye devam ediyor. Bugün e, yayınımızı hem YouTube'dan hem LinkedIn'den hem de galiba eğer başarabildiysek sevgili Kerim Twitter üzerinden canlı olarak da verecek. Ee, sevgili arkadaşım bu şu demek aslında yepyeni bir hedef kitleye belki bir kez daha ulaşacağız. Siz de eğer bizim sözlerimizi başka insanlara, başka öğretmenlere, başka eğitimci dostlara ulaştırmak isterseniz lütfen e, YouTube kanalımıza abone olunması konusunda destek olun. Tarık herhalde bu söylediğimi çok beğenmiştir şimdi. Beni alkışlayacak eminim. Ee, abone bir olun kardeşler. <gülüyor> Varız değil Şu mi? Şu
1: an itibaren Al <gülüyor> izleyebiliriz. Ee,
0: Allah aşkına gibi. ve abone olun öğretmenlerim yoksa baskı altındayım. <gülüyor> Burada bu çocuklar beni yiyecek, bitirecek. Ee, şimdi Kübra Hocam'la başlamak istiyoruz. Eğitim ortamlarında ön yargılar e, diye bir başlık seçti e, Kübra Hocam. Hocam hoş geldiniz. Mikrofonunuzu açarsanız sizin sesinizi duyuyoruz.
3: Şu an sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Merhabalar tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese.
0: İyi akşamlar öğretmenim. E, PDR alanında olduğunuzu söylemiştiniz. O yüzden ayrı heyecanımız var. PDR'yi ben hem ekibimde de PDR öğrencilerim var. E, ben de işte PDR öğrencileriyle eğitim bilimleri alanında dersler yaptım. E, hem de aslında okulların yapı taşlarından bir tanesi olduğunu evet. çok iyi biliyorum. Biz burada sizinle... Hmm, belki, yani ben sanki öyle algılıyorum. Önyargıları konuşacağız ama e, aile ve toplumda öğrenilen o e yargılar, eğitime yansıyan tarafları, belki biraz kültürü mü konuşacağız hocam? Ne dersiniz?
3: Ee, biraz öyle de diyebiliriz aslında. Öğrenilmişlikleri konuşacağız. Öğrenilmişliklerin farkında olmamamızı konuşacağız biraz da. Evet,
0: fark yaratmak için aslında bazen sınırları zorlamak gerekiyor. Evet. Tabii ki bizim en büyük sınırımızda doğru bildiklerimiz. Aslında ne garip, ne garip bir ironi değil mi? Yani bir şeyin doğrusunu öğrenmek için bu kadar emek sarf edip sonra onu öğrendikten sonra da en büyük ayak bağınızın o öğrendiğimiz şey olması. Sizi aslında... En çok sınırlayan, en çok e, belki de gelişiminize engel olan şeyin o öğrendiğiniz olması çok büyük bir ironi özellikle öğretmenler açısından. Evet. E, ve bu yüzden hep bilmekten değil öğrenmekten güç almak gerekiyor. Bildiklerimiz ayağımızın bağı olur, öğrendiklerimiz ayağımızın bağı olur ama öğrenmeye devam edersek özgürleşiriz diyoruz biz. E, siz bu anlamda ön yargılarla ilgili tanımlar yapsanız ve bize biraz e, başlığınızı
3: açsanız. Tabii ki. Ee, şimdi ön yargı çok temel anlamıyla e, bir grup ya da kişiye karşı yeterince bilgi sahibi olmadan genellikle de olumsuz anlamda nitelendirdiğimiz duygu, düşünce vesaireler şeklinde tanımlanıyor. Ben e, bu Ece Hocam yıllardır üzerinde çalıştığım bir e, konu. Çünkü ön yargı hayatımızın her alanında çoğunlukla da farkında olmadan hepimizin sahip olduğu bir kavram. E, farkında olduğumuzda tabi bunu bilinç e, bu konuda bilinçlenme ve bunu değiştirme şansımız olabiliyor ama e, Çoğu zaman öğretmenlerin de maalesef bunun farkında olmadığını ben de yıllardır, 20 yıldır o farklı birçok okulda görev almış biri olarak maalesef belirtmek istiyorum. Tabii burada kişisel ya da mesleki bir eleştiri olarak algılansın da istemem bu. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz, ne kadar farkındalık sahibi olursak, ee, yanlış olan doğru bildiklerimizi düzeltme şansımız da o kadar olacak. Olur. Bu evet. bağlamda e, ön yargılar e, çocukluktan, aileden, toplum bazında birçok farklı sebepten e, yetişme ...zamanlarımızda bizimle birlikte aslında içimizde büyüyen bazı durumlar. Biz bunları fark etmediğimiz ölçüde günlük yaşamda iletişim ortamlarında maalesef neden bu işler böyle kötü gidiyor sorusunu sormamıza da sebep olan durumlar. Evet. Özellikle okul ortamlarında öğretmen öğrenci arasındaki iletişimde her iki taraftan da kaynaklanan yani öğretmen ve öğrenci tarafından da kaynaklanan yine az önce söylediğim gibi farkında... Ee, olmadığımız bazı ön yargılar iletişim süreçlerine yansıyor. Peki bu okul ortamında nasıl sorunlara ya da durumlara e, sebep olabiliyor? Ben şu soruyu sorarak açıkçası buna başlamak istiyorum. Ee, şimdi eğitimci bazından alacağım önce ee, ee, henüz kendi ön yargılarından e, arınamamış bir eğitimcinin, örneğin hak kavramını çocuklara nasıl içselleştirebileceğini sorduğumuzda. Karşımıza şöyle bir cevap çıkıyor. Şimdi çok basit bir örnek. Ondan önce şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben aynı zamanda hayvan korumacıyım ve çalıştığım birçok kurumda birçok öğrenciyi hayvanlarla bir araya getirdim. Onlara karşı ön yargılarını yıkmak ve onların bize ihtiyacı olduğunu, doğal dengenin, ekolojik dengenin korunması için onların da önemli bir parça olduğunu anlatmaya çalıştığım bir çalışma da çalıştığım bir kurumda bir öğretmen arkadaşım şöyle bir cümle kurmuştu bana. Hocam ne kadar boş işlerle uğraşıyorsun? Eyvah, eyvah. <gülüyor> Benim cevabım şu olmuştu, sınıfta sevgiyi, saygıyı, merhameti sözlü olarak anlatmaya çalışıyoruz da çoğu zaman işe yaramıyor ya, işte ben bunu uygulamalı olarak öğretmeye çalışıyorum hocam. Aradaki fark bu demiştim. Artık daha sonra ne düşündü, ne taşındı bilemiyorum. Tekrar bir oturduğumuzda <gülüyor> hocam özür dilerim, düşününce anladım dedi. Şimdi... Ee, bu bağlamda <gülüyor> bizler ne kadar eğitimci olsak da birçok konuda e, entelektüel seviyemizi yükseltsek de sonuçta içinde bulunduğumuz aile ve yetiştiğimiz toplum bizim içimizde de bazı yargıların oluşmasına sebep olabiliyor. Zaten e, benim bu çalışmaları yaparken hep e, özellikle belirttiğim şu nokta şu olmuştur. Önyargısız olma gibi bir şansımız yok. Zaten o zaman bayağı bir şu Kohlberg'in ahlak gelişim kuramında 5. 6. seviyelerde dolaşıyor oluruz. Ee... Ama ön yargılarımızın farkında olup bunları yönettiğimizde işte bütün işleri düzeltme şansımız oluyor. Bugün bu yayına başlamadan önce denk geldiğim bir sosyal medya paylaşımını ben paylaşmak istiyorum. Bakın eğitim ortamında bunun ne kadar önemli olduğunu anlatan çok güzel bir örnek aslında. Bir hanımefendi şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Öğretmen soru sormuştu, ben yanlış cevaplayınca saçma cevabını başka yerde söyleme gülerler dedi. Bunu duyan Aha. sınıf kahkahalarla güldü. Mahcup hissettim, uzun yıllar kalabalıkta söz alma ve soru sormaya dair bir problemim oldu. Öğretmen ve eğitmen olmak büyük sorumluluk. Buradan şunu çıkarabiliriz aslında, bizim için önemsiz, değersiz, belki saçma diye tanımlanan birçok durum, bir başkası için, hele ki bir çocuk için çok büyük anlamlar içerebiliyor. Bizim bir eğitimci olarak öğrenme ortamında kötü niyetle olmasa bile düşünmeden ya da nasıl bir etki bırakacağını e, algılayamadan, fark edemeden sarf ettiğimiz bir söz, o çocuğun bütün hayatını mahvedebiliyor.
0: Hocam Ama, sadece ya, çocuk da değil bu. Yani her bir, bir için bu Evet Ben evet. yüksek lisansta yüksek lisansta e, bir hocamla ders saati konusunda konuşurken benim yayınlarım var hocam, o saatte derse giremeyebilirim. E, acaba ders saatini revize edelim mi ya da ben mutlaka çalışacağım, hiç merak etmeyin gibi hani bir şey yorum koymaya çalışırken ortaya ben bana hocam şey demişti sen sunucusun ne işin var buralarda hani öyle bir şekilde söyledi hani sunucu parçasısın yani hani eğitim hmm. bilimlerinde yüksek lisans yapıyorsun der gibi bu ön yargı hani Mesleki olarak bir önyargı var, benim yapamayacağıma dair bir yargı var, yani hani bu işe layık olmadığıma dair bir yargı var. Oysa ki o diplomayla şimdi çok şey yapıyorum, hatta üniversitelerde ders veriyorum o diplomayla. Yani o yargının yersiz ve yurtsuz olduğu aslında benimle vücut buldu ama işte o ki ben bayağı yani 38 39 yaşındaydım o zamanlar. Ona rağmen ne kadar acı çektiğimi ve nasıl üzüldüğümü işte aradan 10 yıl bile geçse hala adlı adınca kullandığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bu söyledikleriniz çok kıymete değer. Bu arada minicik bir, bir bölüyorum sizi. Rüstem Yurteri yayınımıza katılmış, selam etmiş. Selam olsun kendisine. Zannetmekte, ön yargıda, yargıyı da kapsayan bir kavram sanki demiş ve bir ayraç açmış zannetmek konusunda. Hı hı. Türk dilinin kelimeler arasındaki farkları bilmek çok önemli. E, çünkü dilimizin sınırları düşüncelerimizin sınırlarıdır. Bence bizim en büyük problemimiz bu benim yargım belki de diye de kendini düzeltmiş. Bütün problemlerimiz onları ele aldığımız kavramlar... İthal, hep diyorum kendi dilimizde yaşayan kavramlar geliştiremezsek hiçbiri olmuyor. Ben e, hocamın söylediklerini belki bu kelimelerle ve bu ifadeyle kullanmazdım ama çok benzer şeyler söylüyorum. Mevlana'nın bir sözü var, öğrencilerim hatırlarlar. Hep demiş ki Mevlana insan kulaktan zehirlenir diye. Ben de duya duya öğrendiğimizi düşünenlerdenim açıkçası. Dolayısıyla dil becerimizi anlam ve kavram kurmaca da, Kullanmak bence de çok kıymetli. İşte size yeni ön bir, yargı, bir ön yargı daha demiş Rüstem hocam. Öğretmen her şeye hakim olsun, her şey onun üzerinden tanımlayalım demek yanlış. Öğretmen yön veren, şık eden olmalı. Değilse öğretmeni kutsallaştırmak da değil diyor ee,
3: hocam. Hem yorumunuzu almak istedim. Tabii ki. E, şunu söylemek paylaşmak. istiyorum. paylaşmak. Özellikle son paylaşımla ilgili evet. sevgili Rüstem Bey'in. Şimdi bu kutsallaştırmak noktasında öğretmeni ben de çok açıkçası taraftar değilim şu anlamda. Evet insan yetiştiriyoruz ama bir öğretmen işine ne kadar saygı duyarsa zaten işini doğru bir şekilde de yapma noktasına gelir. Bunun için hani şu çok kullanılır. Emre hocam da sevgili meslektaşım katılır katılmaz onun fikrini almak isterim tabii. Hani tabii. çocukları çok sevmek gerekir. Çocukları çok sevmek gerekmiyor. Onlara saygı duymak, birey oluşlarına saygı duymak öğretmenliğinizi, eğitmenliğinizi iyi yapmanız için yeterlidir. Bunu ben şöyle örneklendiririm. Doktorların insanları çok sevmesi ya da hastalarını çok sevmesini beklemiyoruz ama bir hastayı iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Neden? İyileştirme sevdasını sevmesini bekliyorum. Evet. Ben. Hem Hastayı mesleğine değil, saygısından evet, iyileştirmeye olan evet. sevdayı
0: sevmesi. Yani öyle bir evet. derin sevda ve bir dert edilmesi. İşte aynı şekilde
3: öğretmenlerin olduğu. de çok güzel ifade ettiniz. Öğretmeye sevdası varsa o öğretmen işini en iyi şekilde yapıyor zaten. Ben bu konuda hep şunu savunurum. Her meslek dalında mutlaka var ama özellikle 3 meslek dalının ben ön yargılardan sıyrılmış olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunlar toplumun e, temelini etkileyecek. Meslek alanları bir sağlıkçılar iki hukukçular üç eğitimciler bizim meslek alanlarımızda da yok mu tabii ki ön yargılarına yenik düşerek işlerini yürütenler her meslekte olduğu için var ancak az önce söylediğim gibi bizler ne kadar işimi doğru yapıyorum. Ne kadar iyi bir eğitimciyim sorusunu şu örnekle kendimize sorabiliriz. Belki bu soruyu cevapladığımızda ne kadar ön yargılı olduğumuzu fark etme şansımız da olacak. Nasıl ki bir doktor öleceğine kesin gözüyle bakılan hastanın fişini çekmiyorsa, sonuna kadar onu yaşatmak için elinden geleni yapıyorsa bizler de öğrencilerin bu zor öğrenir, bundan adam olmaz, bunun kafası zaten çalışmıyor gibi söylemlerden uzak elimizden geleni yapmamız gerekir. Ben e, az önce de söyledim birçok farklı kurumda görev yaptım. Hiç unutamadığım bir örnektir. Bir öğrenci e, disiplin dilekçesi sürekli daha biriyle ilgili e, kurul görüşmeden ikincisi gelen bir öğrenci vardı. Ve birçok öğretmenin tavrı hocam bundan adam olmaz uğraşmaya değmez şeklinde olduğunda ben şu cevap verdim. Ben uğraşayım da gene olmasın. Yani işte hastanın öleceğine e, kesin gözüyle bakan e, doktorun tavrını bizim aslında benimsememiz gerekiyor. E, i̇yileştirmek, öğretmenim... için, yaşatmak için nasıl çabalıyorsa biz de mutlaka ve ben herkesin bir kırılma noktası vardır. O direncin kırılacağı bir nokta vardır. O çocuğun e, yakalayacağımız o noktayı yakaladığımız an zaten düzelmeme, düzelmemek ifadesi de tartışılır gerçi. Hani bozuk bir şeyden bahseder gibi oluyor her seferinde ama e, hani bu noktada işte öğretmenliğimiz, eğitmenliğimiz devreye giriyor. Hocam e, bir
0: öğretmenin, e, bir öğrencinin değişmeyeceğine, e, fark yaratmayacağına inanması hatta işte sizin deyiminizle öğrenemeyeceğine inanması mesleki intiharıdır. Kesinlikle. Yani bunun öyle aması lakin olmaz. Kesinlikle. Hiç kimsenin ya bir öğrencinin ya bir çocuğun bir bireyin öğrenemeyeceğine inanıyor ya da bunu küçük bile olsa bir cümle içinde kullanıyorsanız mesleki olarak intihar etmişsinizdir. Ya yeniden canlanınız ya da. Kesinlikle.
3: Şimdi yayın öncesi sohbette siz çok güzel bir cümle söylediniz. Her çocuk farklı. Müfredatı yetiştirmekten öte çocukları yetiştirmeyi önemsemeliyiz dediniz. İşte o farklılıkları ne kadar farkında olursak bu söylediğinizi yapma şansımız da o kadar olacak. Bu noktada ise işte öğretmenlerin donanımı da önemli. Yani ergenlik dönemi öğrencileriyle çalışan bir öğretmen ergenlik dönemi özelliklerini bilmediğinde ee, çocuğun değiştirilmesi gereken bir davranışı söz konusu olduğunda bunun gerçekten bir probleme dayalı bir davranış mı olduğunu yoksa ergenlik dönemi özellikleri çerçevesinde ele alınması gereken bir davranış mı olduğunu ayırt etme şansı yok. Ee, çok sevdiğim bir söz var. Ee, kitap okumayan öğretmen ilaçları bilmeyen doktora benzer der. Çok da katıldığım bir sözdür. Çünkü ne kadar bilgi sahibi olursak az önce söylediğiniz, ee, doğru bildiğimiz yanlışları fark etme şansımız da olacak. Bu noktada bunu e, yapabildiğimiz ölçüde de işte ön yargılarımızdan uzak kalma şansımız olacak. Benim yine bir eğitimci olarak çok önemsediğim bir şey noktaya daha değinmek istiyorum. Ee, hani evrensel değerler deriz ya birçok paylaşımda. Tabii evrensel değerler tartışılır da denir. Benim buradan evrenselden kastım şu. Kültüre göre değişmeyen bazı doğrular vardır. İşte kişilik, kişisel haklara ve özgürlüklere saldırmamak, insanların mahremiyet alanına girmemek, yalan söylememek, dolandırmamak, aldatmamak, kandırmamak gibi bunlar her ülkede, dünyada her yerde yanlış kabul edilen durumlardır. Şimdi bizim öğrencilere ön yargılarımızı e, yansıtmamak için kendi kişisel değerlerimizden öte evrensel değerleri e, şiar edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hepimiz eğitim ortamlarında farklı kademelerde çalışmış insanlarız. İzleyenler arasında da muhakkak vardır. E, bulunduğumuz eğitim ortamlarında çok farklı e, etnik kökene Dine, inanca, farklı değerlere ait çok öğrenciyle bir araya gelmişizdir tahmin ediyorum. Tabii. Ben bu öğrencileri değerlendirirken kişisel değerlerimi, kendi inançlarımı, kendi doğru ve yanlışlarımı baz aldığımda işte o zaman farkında olmadan ön yargılı tutumlar sergilemeye başlıyorum benim doğrum onun da doğrusu olmalıyı. Şimdi biz sohbet ortamlarında her zaman sokaklarda da bilirsiniz. E, sokak röportajı yapılır, mikrofon uzatılır. Tabii o anda e, beynin <gülüyor> en aklı senin bölgeleri çalıştığı için herkes evet bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı der. Ama iş uygulamaya geldiğinde maalesef çoğu zaman öyle olmaz. Çünkü e, objektif bakma şansımız yok. Çünkü o süreçte objenin kendisi biziz. İşte ne kadar bunu Kendimize de dışarıdan bakarak başarabilirsek ön yargılarımızı yönetme şansımız da o kadar olacak birer eğitimci olarak. Bu arada bir...
0: isterseniz kitabınızı da bir gösterin kapatma ah, hocam ee,
3: bizde paylaşalım.
0: Değerli çıktınız. Sağ olun, ee, emeklerinize sağlık.
3: Çok teşekkürler. Ee, ben dört yıldır çalıştığım kurumlarda özellikle bu konuda çok öğrencimi bilinçlendirmeye çalıştım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Evet, öğrenme e, bilgi bireyin yetişmesi için çok temel taşlar ama... E, Mesela okulda da görüyoruz, e, kitapta da yer verdim bir bölümde. Mesela matematik de ön yargılara maruz kalan bir derstir. Sebeplerini burada açıklamaya çalıştım. Sadece insanlar da değil, kentler, e, ülkeler, e, yöreler, eşyalar, her şeyin günlük yaşamda ön yargılara maruz kaldığını görüyoruz aslında. E, i̇şte bunları ne kadar fark edersek ne o kadar da yönetme şansımız oluyor ve bunu da kendimiz içselleştirdiğimizde Eğitim ortamlarında da birer e, birey olarak e, yansıtmama şansına sahip olabiliyoruz. Çok teşekkür Ben ederim kendimden oradan. bir örnek ha, vermek buyurun. isterim. Hı hı. E, şimdi ben e, uzun yıllardır e, vejeteryanım. E, çalıştığım bir kurumda 7 sene kadar oluyor e, bir orta öğretim kurumuydu bu. Ee, neler yapalım yıl içinde? Yapmak istediğiniz etkinlikler var mı? Hani sosyal anlamda bir şeyler yapalım dedim. Dokuzuncu ya da onuncu sınıf öğrencileri. Hocam geziler yapalım. Peki nerelere yapalım? Hayvanat bahçesine gidelim dediler. Şimdi bu bana söyleyecek bir cümle değil bu noktada. Ben buna karşı olduğumu gerekçeleriyle açıkladım. Hani... Hayvanat bahçeleri hayvanların sömürüldüğü, doğal yaşam alanlarından koparıldığı insanların sırf gidip görmek ve keyif almak için yaşamlarının kendi inisiyatifleri dışında kısıtlandığı ortamlar şeklinde anlatırken niye karşısınız deyince işte vejeteryanlık sözü devreye girdi. Hocam nasıl yani siz şimdi et yemiyor musunuz dedi bir öğrencim yemiyorum dedim. E siz peki şimdi kurban eti de mi dedi. E doğal olarak dedim siz ateistsiniz o zaman dedi. Şimdi bu örnek çok bir uç bir örnek gibi ama şimdi aslında bu da e, farkında olmadan o çocuğun yetişme döneminde... E, Edindiği bazı önyargılar. Çünkü önyargılarımız çocukluktan itibaren ailemizle birlikte içselleştirmeye başladığımız durumlar. Bunlar okul ortamlarına girdikçe öğretmenlerimizden bir araya geldiğimiz diğer arkadaşlarımızdan onlarla iletişim kurdukça yine farkında olmadan var olanların üstüne eklenen başka önyargılarla besleniyor. Biz büyüdükçe... Bunlar davranışımıza yansıyor. Davranışa yansılığında da işte ayrımcılık ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? İşte e, kilosu olana şişko, gözlüğü olana dört göz ya da aa o işte şuralıymış hiç işe yaramaz. Hiç sevmem oranın insanlarını gibi söylemlerle ve e, ayırdığımız bu insanlara karşı daha uzak ve tepkili davranışlarımızla da kendini gösteriyor. Ve bu şekilde beslenerek içimizde büyüdüğünde biz bunu fark etmediğimizde bu döngü böylece devam ediyor. Ve yarın yetişkin olduğumuzda kendi çocuklarımıza ve öğrencilerimize de biz bu önyargılarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bu noktada işte bunun çok önemli olduğunu çok net bir şekilde görebildiğimizi düşünüyorum. Bunu aşabilmek için ön yargılar nasıl fark edilir, nasıl yönetilebilir sorusunun cevabını vermek için de her eğitimcinin önce kendine bu soruyu sorarak ben ne kadar ön yargılıyım, ben ön yargılara ne kadar maruz kalıyorum, maruz kaldığım kadar ben ne kadarını başkalarına karşı gösteriyorum sorusunu kendi içinde dürüst bir şekilde sorması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Hem kitabınız için hem söyledikleriniz için Saadet Soğancı hem hem de en büyük sorumluluk öğretmen olmak demiş ve e, hemen eklemiş ben bir matematik öğretmeni olarak bu ön yargılardan o kadar çok çekiniyorum ki öğrencilerimle derslerimde her hafta matematiğe karşı olan ön yargısını kırmak için dakikalarca konuşuyorum demiş değerli hocam e, Rüstem Yurteri'de ön yargınız son yargınız olmasın müthiş olmuş diye kitabınızı alkışlamış açıkçası. Melike Güven çok keyifli bir program duygularımıza tercüme oluyorsunuz demiş. Ben de bunları paylaşayım. Bu arada e, Twitter'dan da e, Zeki Hocam bir yorum yapmış. Hemen onu da e, paylaşmak isterim. Çünkü önemli bir önyargı olduğunu düşünüyorum. Demiş ki kendisi hemen paylaşıyorum yazısını bulup. E, Suriyeli çocuklara yönelik çok yaygın bir önyargı var öğretmenler arasında demiş. Aman öğretmen dostlarım biz Kübra Hoca'nın hem belki kitabını alıp okuyalım hem de söylediklerini bir kez daha düşünelim. Acaba bir şeyi isteyip istememek, sevmek, sevmemek bizim mesleğimizle ilgili bir e, şey mi? E, bize birin, verilebilecek bir şey mi? acaba Bunlar ön yargı mı? Bunları mutlaka konuşalım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bununla
3: ilgili son bir cümle eklemek isterim. E, son Buyurun. paylaşıma binaen izninizle Ece hocam. Şimdi e, Suriyeli çocuklar üzerinden gitti. Sadece şu örneği vereceğim. Bunun üzerinden genel olacak. O çocuklar üzerinden ama e, sevmeyebiliriz istemeyebiliriz. Bu sadece insanlar için geçerli değil. Farklılıklara saygı her zaman bizim benimsetmeye çalıştığımız bir özellik ama önce bizim bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani ben e, öğrencime saygı duymazsam, bunu hissettirmezsem tavırlarımla, konuşma tarzımla, üslubumla çocuğa saygıyı öğretme şansım yok. Bu sadece sözlükte bir kelimeden ibaret kalacak. Bu sevgi için, merhamet için, anlayış için, bütün kavramlar için geçerli. Bu noktada bu son paylaşım üzerinden son olarak bir sormak istiyorum. Farklı olanı sevmek zorunda değiliz. Bize ters gelebilecek her şey bir başkası için düz olabilir. Kabul etmesek bile anlamak zorundayız. Bizim yine Emre Hocam katılacaktır. Ee, biz her zaman şunu söyleriz danışanlarımız için ve kendimiz için. Danışanlarımızın da bizimle paylaştığı birçok yaşantı belki bizim kişisel değerlerimize ters olabilir. Ee, asla kabul edemeyeceğimiz durumlar olabilir. Ama bunu sürece yansıttığımızda işte süreci sekteyi uğratmış ve yanlış yapmış olur. Profesyonellikten uzaklaşmış oluruz. Kabul etmesek bile Anlamak zorundayız. Kabul etmesek bile anlamak da bütün eğitimcilerin sahip olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah
0: hocam. Ben çok teşekkür ediyorum e, katkılarınız için. Emre hocamla devam etmek isterim eğer misaitse. Emre hocam e, şimdi Kübra hocayla bol bol e, eğitimde ön yargıları konuştuk ve saygıdan bahsettik aslında. Çünkü ön yargıların yok olabilmesi için aslında eğitim ortamlarında, eğitim iklimlerinde, yaşantılarında ve ailede de e, hatır sayılır bir saygı bilinci geliştirmemiz, kabul bilinci geliştirmemiz gerekiyor. Fakat pandemi koşulları en çok bu anlamda bazı şeylerin yittiğini görüyorum. Ben okul ziyaretlerimde birbirini daha az tanıyan, daha az kabul eden, yaşından farklı davranan öğrenciler, Pandeminin e, ya da salgın sürecinin bir sonucu olarak sosyal ve duygusal olarak gelişimde gerilemiş, umduğumuz e, seviyelere gelememiş, yaşının gerekliliklerini yaşama, yaşayamayan çocuklar görüyoruz okul sıralarında. E bir de bunların üstüne işte kimi zaman temaslı olmak, kimi zaman hasta olmak gibi nedenlerle yine e, ara verilen, uzaktan yapılmaya başlanan hibriste dönemli eğitim sistemi bizi bu yıl belli ki çok zorlayacak. Siz bu konuda okula uyumaktaşın sürecini başlık olarak seçmişsiniz yaşanan akademik zorluklar e, dikkat yönetimi veya sosyal ve duygusal alanda yapılacak e, çalışmalar neler söylersiniz
2: Öncelikle okula uyum sürecinde aslında pandemiyi ele almak gerekiyor. Aslında eve kapanmak bir çeşit hepimiz için bir kayıpları temsil etti. Gerek fiziksel olarak COVID süreci de belki de sağlık açısından kayıplar yaşarken aslında sosyal ilişki açısından da kayıplar yaşadık. Ve bunların da yansımalarını okula uyum sürecinde gördük. Tabii ki anne babanın gözetiminde uzun süredir bulunan e, çocuk ve gençlerin aslında ruhsal olarak gerilediğini e, ve okula döndüğünde ise işte bu gerilemeyle beraber daha çok dürtüsel e, sorunlara ve dürtülerin yansıtmayla ilgili özellikle bedensel hareket etmeyle ilgili sorunlar yaşadığını gözlemledik. Özellikle belli derslerde hocalardan komut almadan duramama, işte çok sıkılma, dikkat yönetimine e, yansıtamama ve duygusu olarak bazıları ise çok ket vurduğunu hani duygularını ifade etmediğini sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederken bir çeşit baktığımızda gerek hayatı nasıl ittiğini ve neler yaptığını değerlendirmişseniz içsen içe asıl Covid sürecinin onda çok büyük etkileri olduğunu ve kayıpları yol açtığını gözlemledik. Gerek psikiyatristler ve, e, ve Türkiye'deki ve dünyadaki araştırmalarda da gitgide aslında çocukların ve gençlerin e, kaygı düzeylerin giderek arttığını ve ehvamlı ruh haline büründüklerini bize yansıtmaya başladı ve bu da gerek sosyal ilişkide gerekse fiziksel alanda aslında sorunlara yol açmaya başladı. Tabii ki burada ne yapılması gerekiyor dediğimizde bastırılan her şey geri döner demiş Freud. Yani o yüzden dolayı bastırılan bir şey şekil değiştirerek bize bu geri dönüyor. Bu ruhsal olarak boyutta ya da dikkat açısından ya da öğrenme açısından ya da bedensel olarak yansımalar oluyor. Herhangi bölgelerde ağrı ya da fiziksel ağrıların yenisi psikolojik yeni etkili olan bazı hastalıklara ya da yeme bozukluğu sorunlarına yol açıyor. Bunlar aslında daha çok okullarda gözlemlendi. Bu gerek Türkiye bağlamı ve gerekse dünya bağlamında var olan durumlar olarak ele alabiliriz. Tabii ki bunlarınla nasıl baş edeceğimizde en önemli şey aslında hiçbir duyguyu yok saymamak ve resim, müzik, sanatla ilgili bütün dersler ve aslında bedenin kullanıldığı özellikle beden eğitimi dersleri bence 2021-2022 eğitim örtüm yılının en değerli dersleri haline dönüştü. Çünkü Akademik eksikleri kapatırken aslında ruhsal gelişimi destekleyecek dersler daha da ön plana çıktı. Evet,
0: evet, evet. Peki e, bu alanda öğretmenlere düşen görevleri böyle hani bir e, kendi mesleki şeyiniz, pencerenizden bakarak nasıl yorumluyorsunuz ya da siz kendi okulunuzda bunları nasıl
2: paylaşıyorsunuz? Aslında öğretmenlerin de şunu ele alması çok güzel olmuştu bizim okulumuzda da ve diğer okullardaki evet. öğretmenlerle de konuştuğumuzda. Aslında çocuklarla duygusal paydaşımla bulununca aslında herkesin birbirini daha çok kabullendiğini ve daha sosyal, ilişkisel temas kurduğunu gözlemliyoruz. Zaten öğrenmede de böyledir ya, eğer duygusal bağ kurabilirsen daha fazla öğrenebilirsin aslında. Evet. Tabii. Bu yüzden dolayı da bağlam kur, biz...
0: kurabilmek için yani bir şeyin öğrenilmesi sırasında bağlam kurabilmek, onun öğrenilmesini sağlamak duygu örgüsünün üzerinde e, yol aldırmakla alakalı aslında o kavramı.
2: Bunun kapsamında da zaten Milli Eğitim'in psikososyal müdahaleler çalışması kapsamında gerek öğretmenlere Hı -hı. ve gerek velilerle birlikte Hı -hı. aslında çocuklarla bunu nasıl konuşmamız gerektiğini biz ele aldık. Ve bunun yansımalarının da Zaten şimdilerde gözlemlemeye başladık. Ha, tabii ki okula uyumun e, dijital süreçle beraber de yeni etkileri olmuştu. Çünkü okulların ilk haftalarında çocukların zorlanmalarının psikolojik boyutların dışında fiziksel boyutları da gözlemlenmektedir. Özellikle evet. uzun süredir sabit ekran karşısında bulunmak, e, hareket etmemek, sabah erken kalkmamak, yani vücutta fiziksel kas ağrılarına gibi yol açmalar gözlemlenmişti. Evet. evet. Bu da zaten psikolojik yorgunluğun yanında zihinsel olarak ve bedensel olarak yorgunluk sürecinde baş etmesini sağlamıştı. Ama duygusal bağdaşımla beraber ve gerek duyguların kabullenilmesi yok sayılmaması aslında Hı -hı. süreçte özellikle 8. haftaya beraber aslında okulun uyum sürecinin daha çok azaldığını, daha çok şu an akademik önceliklerin arttığını aslında çocukların bağlamında gözlemliyor biliyorum.
0: Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Belki bir şey eklemek lazım. Hani şunu unutmamak gerekiyor. Biz bazen bana da soruyorlar. Taktınız bu duygulara işte çocuklar büyüyor. Ee, bu kadar şey mi? Yani anladık tamam sosyal duygusal gelişim lafını kullanıp duruyorsunuz ama ben geçen gün veli eğitimi yaptım. Bir, bir şekilde o bu soru geldi bana. Çünkü e, yani tamam ne yapalım işte böyle Çocuklarda diyorlar anneler babalar bunu biliyorum ama şunu mutlaka e, bilmek yani bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bilmeyen anne ve babalara da belki söylemek gerekiyor. Duygusunu e, ifade edemeyen çocuk duygusunu sahip olamıyor ve yanlış duyguları yaşayabiliyor. Yanlış duyguları yaşayan duygularına sahip olamayan çocuklarsa onu yönetemiyor. Bireylerse onu yönetemiyor. Bu çok kıymetli bir üçleme aslında. O yüzden Emre Hocam'ın söylediklerine çok katılıyorum. Bizim burada her duyguyu yaşayabilecek, her yaşadığı her duyguya ait farkındalığı ve e, cümleyi kurabilecek. Kurduğu için bu cümleyi de doğru duyguyu doğru şekilde ifade ettiği için de biraz önce Kübra hocam da söylemişti ya yani şey çok önemli ifade etmek çok önemli diye. O zaman da e, duygusunu hakkıyla yönetecek bireyler, çocuklar ve gençler e, yetiştirmek lazım. Ha Bir de hani çok çocuk deyip duruyoruz kayıtlara geçmesi babında e, dinleyicilerin değişik dinleyicilere bir gün yayının ulaşması babında şunu da eklemek isterim ki bu bir birey olma yolculuğu. Yaşım falan pek bir önemi yok. E, somuttan soyuta zaten çok geç geçiyoruz bu ülkede. Zaten hayat koşulları bizi duygularımızı yönetmek konusunda zorluyor. Dolayısıyla hepimizin bu anlamda çalışmaya çok ihtiyacı var. Yaşımız kaç olursa olsun. Alper Demir iyi yayınlar dilemiş. Çok sağ olsun. Berat Hazıray keyifle dinliyorum demiş. Berat hocam biz de eğer varsa paylaşımlarınızı, yorumlarınızı sizi keyifle dinleyeceğiz. Gizem Yavuz İvişoğlu hocam özellikle 5. sınıf öğrencilerinde okula, derse, sisteme uyumda sıkıntılar oldu demiş. Ee, yazılımın anlamını soran öğrencilerim oldu. Bu yüzden küçük yaş grubunun üzerine daha çok düşünmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Valla ben bir anne olarak söyleyeyim. Benim kızım dört buçuktan altıya geçti. Ee, ve ben daha anne olarak uyum sağlayamadım kızımın ortaokula geçtiğine. Hala onun ilkokulda olduğunu düşünüyorum. Ben bir mezuniyet yaşamadım çünkü. O yüzden e, Gizem Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Özellikle bu geçiş sınıfları, kademe e, geçişlerinde yapan sınıflar ve küçük yaşlarda bu iş bizi daha da zorlayacak. Teşekkür ediyoruz değerli hocama. Ve hemen devam ediyorum. Bu sefer e, ihtiyacımız olan bir şeyi konuşacağız Ayça Demiral Koçer'le. Başta da söylemiştim, evet e, bizim gerçekten farkındalıkları fark etmemiz e, çok önemli, duyguları fark etmemiz çok önemli. Belki ön yargılardan uzak olmak için bu farkındalık daha da kıymetli. Fakat bilmek yetmiyor işte. O farkındalıkları görmek de yetmiyor. Farklılıkları görmek de, farkında olmak da yetmiyor. Bir de bunları yönetmek ve her bireyi, her çocuğu, her genci bulunduğu yerden bir adım öteye götürmek sorumluluğumuz var. Eğitim camiası, eğitim dünyası olarak. İşte bu anlamda farklılaştırılmış eğitim ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle öğrencileri donatmak çok önemli ve kıymetli hale geliyor. İşte Ayça Demirel Koçer, Bugün bizle ve bu konuyu biraz ekrana taşımak ister. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben farklılaştırılmış eğitimle ilgili konuşmak istedim hakikaten. Çünkü pandemi sonrasında her ne kadar öğrencilerimizin her birine ulaşmak için öğretmenler olarak elimizdeki tüm güçleri kullansak da çoğunu her anlamda dokunabilsek de dokunamadığımız alanlar oluştu. Ve bu noktada da farklaştırılmış eğitim, ülkemizde yaygınlaşması, kullanılması her ne kadar eski olsa da artık eski diyebileceğimiz kadar üzerinden bir süre geçti aslında. Farklaştırılmış eğitimin ortaya çıkmasından sonraki süreçte. Pandemi sonrasındaki yüz yüze eğitimde bir kez daha kendinin ne kadar işlevsel ve gerekli olduğunu göstermiş oldu çünkü farklılaştırılmış eğitimin aslında kabul ettiği yani daha doğrusu kabul ettirmek istediği en önemli şey geride öğrenci bırakmamak, ileriye geçecek olan öğrenciyi de yerinde saydırmamak. Biz bu anlamda Online eğitimde çevrimiçi eğitim verdiğimiz süreçte öğrencilerimizin her birinin ölçme değerlendirmesini de yapsak, akademik anlamda takibini de yapsak muhakkak ki vermek istediğimiz tüm becerileri veremedik. Yüz yüze eğitimde olduğu kadar etkili olmadı bu, bu süreç. Dolayısıyla yüz yüze eğitime başladığımız bu dönemde elimizde çok büyük bir fırsat var. Öğrencilerimizden geride kalan... Ee, bu anlamda da her biri için bir öğrenme yol haritasını farklılaştırılmış eğitimle çizebiliriz diye düşünüyorum. Ee, farklılaştırılmış eğitimi aslında burada konuşurken de e, bir strateji uygulama olarak değil de daha çok öğrenmeye dair bir düşünme şekli olarak düşünülmesi gerektiğini Düşünüyorum Yani kendi açımdan çünkü e, farklılaştırılmış eğitim bir senede verilmek istenen müfredattaki kazanımların verilmesinden ziyade öğrencilerin bulunduğu yerden başlayan öğretmenin de sınıfındaki bu e, farklılıkları hissederek rahatsız olduğu yerden başlayan bir eğitim aslında. Harika Öyle...
0: bir şey söylediniz hocam rahatsız olmak. Çünkü ders kitabın gösterdiği yerden başlamaz, öğrencinin
4: olduğu yerden başlar. <gülüyor> Biz ne zamanki fark edersek bu çocuklar için bir şey yapmamız lazım. Bu her zaman da geride kalan için değil veya her zaman o üstün ya da parlak dediğimiz İşini hızlı bitiren öğrencilerimiz için değil, e, hepsi için bir karma olarak düşündüğümüzde bu çocuklar için bir şey yapmam gerekiyor, ekstra bir şey lazım ya da farklı bir şey yapmam lazım dediğimizde aslında tek cevap farklılaştırılmış eğitim olabilir. Farklaştığım... Aslında tek cevap. Tek cevap şu bence
0: hocam, ilham vermemiz gerekiyor, tutku yaratmamız gerekiyor, öğrenmeyle olan bağını güçlendirmemiz gerekiyor. Tek yapabileceğimiz şey bu, onun dışındaki her uğraşımız beyhude. Farklaştırılmış eğitimin en büyük e, bence özeti zaten akış alanı, kendi her çocuğun kendi akış alanı içinde onu bir üst seviyeye, bir e, üst adıma e,
4: yönlendirmek için tutku yaratması diye Kesinlikle. düşünüyorum acizaydı. Çok çok doğru söylediniz. Farklılaştırmış eğitim yaparken de bir planlamada aslında tek düze bir planlama yaptığımız zaman biz göz ardı ettiğimiz çocukları kabul etmiş oluyoruz. Ve bunun yapılmaması için de işte planımızı her öğrenciye uygun olacak şekilde, onun öğrenme yolculuğuna uygun olacak şekilde dizayn etmiş, modifiye etmiş oluyoruz. Farklılaştırmış eğitimin içerisinde birçok şey var. Aslında hali hazırda yapmış olduğumuz işte ölçme değerlendirme, teknoloji kullanımı, öğrenme profillerine uygun ders planlama. Yani aklınıza gelebilecek oyunlaştırma. Mesela son dönemde çok meşhur şey, Kullanılan, yaygın olarak kullanılan oyunlaştırma tekniği bile aslında bu e, farklılaştırma ana başlığının altında yer alıyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, bunu nasıl yapıyoruz ve yaptığımızı nasıl ölçüyoruz? Yani UBD bakış açısıyla dediğimiz ne biliyorum, ne anlıyorum ve ne öğrendim bakış açısıyla e, bu... E, ...sistemin parçaları, parçalarını bir araya getirmiş oluyoruz esasında. Ee,
0: Bu arada minicik bir yorum var onu söyleyeyim. Şahin Çevik hocam yazmış. Ee, hmm. Yazarken çok gülümsediğini de görür gibiyim. Güzel ben, bir yayın oluyor. Sevgiler demiş. Akademik koordinatörümüzü burada da dinlemek <gülüyor> çok hoş demiş. Size sevgilerini iletmiş hemen iletmek istedim. Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben de sevgilerimi iletiyorum kendisine. Evet. Pandemi döneminde bir de belki şuna da dikkat çekmekte fayda var. E, öğretmenin bilgi veren mi, yön veren mi olduğu anlaşıldı. Bilginin ne kadar kolay ulaşılabilir olduğu aslında çok ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla biz artık öğretmenler olarak belki yeni nesilde e, yön veren, lider olan, ilham veren öğretmen olmak Görevinde olduğumuzu fark etmeliyiz diye düşünüyorum. Öğretmenin sınıf içindeki aktifliğinin öğrenciyi geçmemesi gerekiyor ki öğrenci sürecin içerisinde tam anlamıyla tam bir şekilde yer alabilsin. Ee, bu anlamda da demin söylemiş olduğunuz işte aslında öğrenciyi derse çekmek bir merak uyandırmak öğrenmenin doğal olarak ortaya çıkması için aslında o merakın o ilginin ortaya çıkması gerekiyor ki kalıcı öğrenme gerçekleşsin bizlerin bu anlamda bir yol gösterici olması gerekiyor. Akademik önceliklerimizden evet. e, ziyade aslında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını öncelik yapmamız belki de e, bakış açımızı doğru pencereye yönlendirebilir diye düşünüyorum bu anlamda. Aslında biz böyle çok söylüyoruz. Pek çok
0: öğretmenin bunu bu yayınlarda söylediğini biliyorum. Ayrıca pek çok öğretmenle yaptığım özel çalışmalarda da bu fikirde olduklarını biliyorum ayrıca hocam. Ama dönüyor, dolaşıyor. Mevcut eğitim sisteminin kitlendiği yer olan o sınavlar ya da başarı anksiyetemiz. Yani bizi bizim başarı diye tanımladığımız o şey sanki ayak bağı oluyor. Belki bunu bu vesileyle sizin vasıtanızla bir kez daha Göstermek, ve anlatmak gerekiyor. Hem yapılan araştırmalar bunu gösteriyor dünya çapında hem de biz içinde yaşayan ve bu farklılığa saygı duyan ve bu farklılığı, fark, farkındalığa sahip ve farklılığı e, önceleyen e, eğitimciler bunu birebir yaşıyoruz. E, çünkü yani yaşadığımız şey şu, evet böyle şeyler yapılabilir ve bu bizim sandığımızdan daha fazla akademik başarıya hatta sınavlardaki başarıya vesile olabilir. Bunu da belki biraz söylemek istersiniz. Çünkü hani tam bir akademik koordinatör olarak size düşer sanki bu.
4: Bunu söylemek gibi düşündüm ve eklemek istedim. Aslında konuşmamın sonunda değinecektim. Çok teşekkür ediyorum. Sizle aynı noktadan bakıyoruz şu anda. Kesinlikle çok haklısınız. Bir kere farklaştırmanın da ben belki Kübra Hocam'a burada değinmiş olurum. Ön yargı Ön yargı konusunda çok büyük bir yer. Kapladığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu öğretmenlerimizde bu konuya ait ön yargılar olduğunu düşünüyorum. farklılaştırma denildiği zaman e, ne yazık ki algılanan şey işte bir dizi stratejinin arka arkaya uygulanması veya bir derste birden çok etkinlik planlanıp e, çocuklara dağıtılması, işte farklı farklı bir sürü istasyon çalışması yapılıp dağınılması gibi algılanabiliyor. Aslında ben farklılaştırmayı şöyle bir e, kısaca Özetlemem gerekirse genellikle bu örneği veririm. Bir yolculuk düşünün ve bu yolculukta A noktasından B noktasına gideceğiz. Bu A noktasından B noktasına gitme bizim bir kazanımımız. Ben A noktasından B noktasına öğrencilerimi gemiyle, trenle, uçakla, arabayla gönderebilirim. Bu farklılaştırmadır işte. Bunlardaki süre. Ee, yol tamamen öğrenciye aittir. Ama gideceğimiz kazanım ortaktır. Başlayacağımız yer belki A noktası da olmayabilir ama gideceğimiz, ulaşacağımız yer aynı nokta. Bazen bazı öğrencilerimiz biraz daha üst düzey becerilerle, düşünme yoluyla e, bu noktaya varabilirler. İşte aslında orada Karıştırılan şeylerden bir tanesi de bu öğrencim benim diyelim ki matematikte çok hızlı bir şekilde soruları cevaplayabiliyor, problemleri çözebiliyor. Biz hemen şu yanılgıya düşebiliyoruz. İkinci sınıf öğrencisine üçüncü sınıf kazanımı vermek. Halbuki farklılaştırmanın bununla hiçbir ilgisi yok. Akademik yüklenme kesinlikle değil. İyi yapan, işini hızlı bitiren öğrencilere birden fazla çalışma kağıdı vermek hiç değil. O zaman bu bir aslında cezaya dönüşüyor. Geride kalan öğrencimiz için de aynı şey şekilde sen zaten yapamazsın deyip basit bir çalışma vermek değil. Her öğrenci kendi seviyesinde ve kendi sürecinde bir e, bir miktar zorlanarak öğrenmeli. Ve bu öğrenmenin zorluğunu da kendine göre belirlemeli. Yani biz öğrencileri e, aynı e, derecede bir planlamayla aynı derecede bir e, zorlamayla A noktasından B noktasına getiremeyiz. Burada da Farklaştırmayı tam anlamıyla yaparsak bu planlamamızda ne öğrenecek nasıl öğrenecek işte bunu nasıl ölçeceğiz gibi bir planlamayla yaptığımızda aslında kalıcı öğrenme dediğimiz akademik olan kısma ulaşmış oluyoruz. Bizim akademik e, öğretimden anladığımız şey eğer daha fazla test kitabı çözdürmek daha fazla iş yaptırmaksa aslında bu akademik bir öğretim değil akademik yükleme anlamına geliyor ki 21. yüzyıl becerileri dediğimizde iş verenler artık daha çok bilgiye üreteni değil, yaratıcı olan, işbirliği yapabilen, grup çözümü olan, farklı bakış açılarına sahip olabilen, grup çalışması yapabilen gibi daha yeni nesil beceriler mi diyeyim artık bunların birçok ismi var biliyorsunuz. Bu tarz becerileri arıyorlar. Dolayısıyla biz bilgiyi değil, bunun dışında beceriye odaklanarak, ne anlayacaklarına odaklanarak, kalıcı anlamanın ne olacağına düşünüyoruz düşünüp bununla ilgili bir planlama yaparak çocuklarımızın hakikaten akademik anlamda donanımlı olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: e, katılıyorum. Birkaç yorum var. İzninizle onları okuyayım. Belki sizin de aklınıza bu anlamda bir şey gelir ve bir son Hatta cümle edersiniz. E, Hı -hı. Bir saniye nereden? ha? Ahmet Sarıkaya'dan başlayayım. Ahmet hocam iyi, iyi yayınlar en iyi geçenleri ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim demiş. Biz de kendisine bizi izlediği için ve katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz. E, şunu söylemezsem olmaz demiş Rüstem hocam. Öğretmen öğrenci kitap üçgeni içine sıkışıp insanın koca bir çevre içinde yaşadığını unutuyoruz. Çevreden koparıp seri üretim fabrika gibi bilgileri getirip montajla e, deniyor diyor. Böyle olmadığı çok ortada ...diye de işaret ediyor sadece Soğancı hocam yaparak yaşayarak öğrenme de zaten artık üreterek öğrenme profiline geçiyor diyor. Ee, bu da bence hani hakikaten bu aralar çok sık duyacağımız üreterek öğrenme. Yani ya, yapmak değil sadece bir şeyi sadece deneyimlemek değil. O deneyimin sonucunda bir şey üretiyor olmak kısmı benim de bugünlerde çok e, dilimi değiştirdiğim alanlardan bir tanesi. E, ve çocuk bir şekilde öğrenmeyi öğrendiği için daha kalıcı öğrenmeler gerçek diyor. Ziya Salçuk hocamız bir röportajında demişti diyor sahibiz hocam. Hayat başarısıyla akademik başarıyı karıştırıyoruz diye ve hemen ekliyor zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarını yaratabilmek sanırım farklılaştırılmış eğitimin en büyük örneği diyor. Hakikaten bu bu anlamda zenginleştirilmiş öğren, öğrenme ve öğretim araçlarına da siz de işaret ettiniz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, Berat hocam Nasıl güçlü bir bağ kurarız sorusuyla beraber bir cümle kurmuş. Onlar da eğitimle güçlü bağlar kurarlar eğer biz bu sorunun üzerine gidersek demiş. Hakikaten çok da doğru söylüyor. Çünkü... Tek yapabileceğimiz şey hep her zaman söylüyorum. Onlarla bağ kurup, onlara inandığımızı ve onların öğrendiğine, öğreneceğine ve değişeceğine olan inancınızı onlara söylemek. Çünkü öğrenme sorumluluğu öğrenciye ait, öğrenme sorumluluğunu onlara verebilmek için de tutku ve ilhamı gerçekten sakınmadan bol soru işaretiyle koşuluk becerilerimizi öğretmenler için eğitimcilerin koşuluk becerileriyle beraber bunu sınıfa taşımasında yarar var. Alter Demir demiş ki yaşamış oldukları gerçekler hayallerinden uzaklaştırdı birçok bir öğrenci. Dolayısıyla bu yolda kalmalarını sağlayacak iç motivasyonlarını tekrar kazanmaları aslında esas olan veli kaygılarından uzak tutabilmek dahi kazanım sayılabilir demiş. Çok doğru söylüyor. Emre Hocam belki biraz da sizin bölümünüzle de ilgili bir yorum olmuş bu. Veli kaygıları hakikaten bazen anksiyeteler yani başarı anksiyetesi mevzunu kazanmak veya kaybetmek değil nasıl oynadığın olduğunu yaklaştırmak öğrenciyi ve belki yapabiliyorsak aileyi çok kıymetli. E, Nihankaya diyordu demiş Rüstem Yurteli, zil, sınıf, okul, sanayi devriminin ürünü araçlar. Bunların amacı fabrikaya eleman yetiştirmek. Evet artık fabrikalar kapanıyor. O yüzden başka türlü düşünmek zorundayız demiş. Alper Demir toptuk emreder ki yola çıkanın yolu vardır da yoldan çıkanın yolu yoktur. Yolda kalmalarını sağlayacak iki etken, iç motivasyonlarını veli ve veli kaygısına özgürleşmiş çocuklar. Alper Hocam bu aralar veliden çok çekmiş. Hemen hatırlatalım, gerçekten ben anne baba olduktan sonra, ebeveyn, ebeveyn olduktan sonra da veli olma yolculuğu diye bir yolculuk olduğunu bu yaşta artık çok net fark ettim. Ve her okulun anne baba eğitiminden vazgeçip veli olma eğitimi vermesi gerektiğine, ee, ve en iyi verecek yerlerinde böyle dışarıdan bulunmuş tutulmuş insanlar değil birebir öğretmenler e, okul yöneticileri ve okullar olduğuna içeriğin de okullar tarafından oluşturulması gerektiğine canlı gönülden inanıyorum. Adnan Aydınoğlu iyi yayınlar diliyorum. Keyifle izleniyorsunuz demiş. Adnan hocam biz de sizi keyifle burada ağırlıyoruz. Bahar, Bahar Engin Faat İzmir'den yazmış. Merhaba Bahar. Ee, öğrencilerimizdeki öğrenme motivasyonunun sürekliliğinin sağlanması çok kıymetli. Başka bir şey söylemiş bakın. Demin bunu konuşuyoruz. Evet. Biz öğrenme motivasyonu sağlayalım çocukta. Bu sorumluluk onlara ait diyoruz ama bir yandan da asıl sorumluluğumuz bu sorumluluğumuz yani onların üstleneceği bu sorumlulukla ilgili sürekliliği sağlayabilmek. Farklı yöntem ve teknikler Bunları sağlayabilir. İşte bunları, bunlarda doğru ders tasarımının önemini hatırlamak gerekir diyor. Sevgili Bahar hocamla özellikle oyunun e, beceri kazanmakta ya da hayattaki problemleri çözmek konusundaki yeriyle ilgili çok toplantı yaptık bu aralar. E, ne demek istediğini o yüzden bir kez daha anlıyorum söylediğinin kesinlikle ders tasarımının içinde söz <gülüyor> öğrencilerin ihtiyacına cevaben yönlendirmeleri yapmak çok kolay. Uzafer Karadağ duygu yönetimi ile ilgili kitap öneriniz var mı diye sormuş. Eğer bir aklınıza gelen varsa hemen şimdi paylaşalım duygu yönetimi ile ilgili. Yoksa da Twitter'dan Muzaffer hocama ne olur yön verelim. Müstem e, yükleri yine demiş ki Evet öğrenci sorunu yok, veli olmak isteyen büyük çocukların sorunu var demiş. Ben katılıyorum Rüstem hocama. Gerçekten hocam, değerli hocam, sizler değerli hocalarım, e, samimiyetle söylüyorum. E, o kadar çok anne baba eğitiminin içinde yer aldım ki sonra fark ettim. Anne baba eğitimi verdikçe öğretmenlerin önünde dikilen ve ben biliyorum diyen bireyler çoğaldı. Oysa ki önemli olan veli eğitimi verebilmek. Çünkü bir çocuk doğduğu zaman bir anne ve bir baba doğuyor ama bir süre sonra onlar ebeveyn oluyorlar ama bir süre sonra da veli oluyorlar. İşte bu yolculuğa ışık tutmak lazım ee, ve diğer hocalarımın da alkışları ve yorumları var. Eğer atladığım, Twitter'da atladığım bir yorum var mı ilgili arkadaşlarım bakayım ee, ama varsa da sütçüle ilisan ediyorsam da affola. Ee, Ayça Hocam son bir cümleniz varsa alayım ve yavaş yavaş kapanışı
4: yapayım. Tamam tabii. Son cümleyi aslında şöyle bitirmek isterim. Bu pandemi dönemi öğretmen olarak kendi mesleki yeterliliklerimizi sınadığımız bir dönem oldu. Pandemi sonrası da. Bu anlamda farklılaştırma alanında uzman Carol Ann Tomlinson'ın bir sözü var. Diyor ki. Bu sene öğretmenlikteki 15. ya da 20. yılınız olabilir ancak öğrencilerinizin ilk ve tek 2. sınıfı ya da 3. sınıfı ya da 4. 1. sınıfı fark etmez. Bunu bilerek bunun bilincinde onlara o seneyi harika geçirmek bence bizim gönül borcumuz diye düşünüyorum. Ne kadar yorgun olsak da ne kadar zorluklarla baş etmeye çalışsak da aslında değerli kılmamız gerektiğini ve yıllar sonra dönüp baktıklarında harika bir yıl olarak hatırlamaları gerektiklerini düşünüyorum. Böyle kapatmak isterim.
0: Valla Kirl and Tam Linson deyince eğitim fakültesinde öğretmen adaylarıyla yaptığım derslerde kaynak kitaplarımdan bir tanesi öğretimde farklılaştırma ve bireyselleştirme üzerine Hı. yazdığı kitap. Alanda eleştirenler de var, sevenler de var ama ben de bu kitabı kullanmaya şu cümlesiyle başladım. Bir sınıfta 40 tane öğrenci birbirinin arkasına oturur ve birbirlerinin ensesini görerek otururlar. Ve bu sınıfta yine de bir öğretmen varsa farklılaştırma yapılabilir mi diye sormuş biri ona. Carolyn Tamlin'sın evet diye başlamış. İşte benim tüylerimi ürpertmişti bu cevap. Evet 40 kişi bir sınıfta arka arkaya oturuyor. Herkes birbirinin ensesine bakıyor ve bunlar lise öğrencisi ya da ilkokul öğrencisi hiç fark etmez. Burada farklılaştırma yapmak mı? Benim öğrencilerim bilirler. 90 kişilik sınıflarda bile farklılaştırma denediğim, başardığım günler e, oldu, dersler oldu. E, bu konuda hepimizin e, yarın yeni bir gün deyip e, sürece el atması gerekiyor. Şimdi Kübra Hocam'dan başlayarak... Bugün e, bir deneme yaptığımız konuyu e, ilk defa deneyeceğimiz bir şey de yapalım istedik. E, Tarık'ın e, kendi 7-15 yayınlarında yaptığı şeyi efendim niye biz yapmıyoruz, niye biz e, EGT yayında de yapmıyoruz dedik. Ve şimdi Kübra hocamdan başlayıp sırayla Emre ve Ayça hocalarımdan da e, birer e, kaynak önerisi rica edeceğim. Kitap, film çıktı, YouTube e, videosu. Bir söz hiç fark etmez ama bugüne imza olacak bir yorum, bir söz, bir kaynak rica ediyorum. Buyurun hocam.
3: Sesiniz kapalı Kübra hocam.
1: Mikrofonunuz Kübra hocam.
3: Pardon. Öncelikle Buyurun. Muzaffer Bey'e Carol Langleyar'ın e, Duygu Yönetimi kitabını önerebilirim. Az önce sorduğu için bunu hı hı. E, aklıma gelmişken söyleyeyim. E, benim Özellikle e, Farklılıklara Saygı ve ön yargılar temelinde çok beğendiğim e, Bollywood Sinemasından Hıçkırık isimli bir film var. Bunu paylaşmak isterim. Tourette sendromu olan bir öğretmenin öğretmenliğini e, yapabilme çabasını anlatır ve bu sendromundan dolayı da maruz kaldığı gerek öğrencilerden gerek birlikte çalışacağı eğitimci arkadaşları tarafından e, kendisine yansıtılan ön yargılarla nasıl savaşıp bu ön yargıları nasıl yıktığını ve o öğrencilerle kurduğu müthiş bağı anlatan bir filmdir. Ben bunu bütün eğitimcilerin izlemesi gerektiğine inanıyorum. Bunu kaynak olarak önermek isterim. Çok teşekkür ederim. Emre Hocam mikrofonunuzu açar mısınız sözü size?
2: Tabii. Ee, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin birbirine daha çok ihtiyaç duydu aslında. Pandemiyle beraber gördük. Özellikle sanırsam anne babalıkla ilgili ve iletişimle ilgili bir soru gelmişti. E, Leyla Navıro'nun şöyle bir kitabı var, Beni Duyuyor Musun diye. Gerek disiplin, gerek öz düzenleme ve anne baba çocuk iletişimiyle ilgili çok kapsamlıdır. E, çok da kalın olmamakla beraber bence okunabilecek bir kitap. Çok güzel demek. Biri de evet. çok tatlıdır. Hani Ben herkes öneririm aslında, hani öğretmen olmayan arkadaşlara da. Bence bize şu an destek nasıl alabiliriz ve verebiliriz'i çok güzel ifade etmekte.
4: Harika. Ayça Hocam? Ben de Richard Law'un doğadaki son çocuğunu önermek istiyorum. Farklaştırılmış eğitime inandığım kadar açık havada, doğada, yeşillikler içerisinde öğrencilerimizin, çocuklarımızın daha iyi öğreneceklerini, daha derinlemesini öğreneceklerini düşünüyorum. O nedenle de bu kitabı öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz bugün bir e, film ve iki kitap önerisiyle
0: yayını noktalıyoruz. E, ama tabii ki 7-15 serimize e, katılan uzmanlarla beraber pek çok öneriyi e, sizlere buluşturmaya. Ayrıca sevgili e, Merve, e, iki Merve'min e, yoğun ömüyle hazırlanan e, özel içeriklerde eğitim ve eğitimin Instagram hesabından da sizlere bir takım e, tüyolar ulaştırmaya devam edeceğiz. İlk avacan da ellerini sallamış bize. Çok teşekkür ederiz bizi izlediği için. Saadet Soğancı Sevgili e, hocam ben bir yeni mezunum aslında demiş ve çok güzel yorumlarını eklemiş okumak isteyenleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Oradaki yorumlara da destek verirseniz ve beğenirseniz belki de bir öğretmene bu gece dokunma fırsatını elde etmiş oluruz. Bizi izleyenler bilir. Biz sadece belki de bir öğretmenin yolunu bu geceliğine değiştirmek için varız. Bir öğretmen için yaptık bu yayını efendim. O öğretmen kim bilmiyorum. O öğretmen bugün e, neyi cebine alıp yol aldı e, bilmiyorum. Ama ben yine her zaman olduğu gibi 6. yılında üç tane önünde saygıyla eğildiğim öğretmenimin karşısında yine çok şey öğrendim. Öğrenme yolculuğuma katkı sağladığı için hem sevgili arkadaşlarımı hem de değerli öğretmenlerimi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar demeden önce her zaman söylediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Yaşıyoruz. Ömür bitmek üzerine kurulu bir şey. Ama önemli olan arkada nasıl bir iz bıraktığımız. Her çocuğun öğrenme yolculuğuna herkes eşlik edebilir ama sağ Sadece ona ilham verenler akılda kalır. İlham vermek, tutku yaratmak ve e, e, senin farkındayım demek her öğretmenin sorumluluğu. Bu sorumluluk e, için e, sizleri bir kez daha böyle ayakta alkışlıyorum. Hepinizle görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın. E, lütfen e, bir öğretmeni daha YouTube kanalımıza abone e, yapmayı unutmayın. Görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. İyi akşamlar.